0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Здравствуйте, друзья! Это радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Вадим Ковалев. Если я у микрофон, то Вадим Ковалев делает добрые дела за пределами э, нашей студии. Э, сегодня мы поговорим о, о кино. Вот удивительно, да, неожиданно, возможно, но сегодня в программе «Доброволец» мы поговорим о кино, а точнее о том, каким оно должно быть для того, чтобы действительно воспитывать... Э, воспитывать... Хороших людей, да, достойных людей, патриотов, если угодно. Человека, такого человека, который другому человеку друг, а не волк. И в, у нас в гостях люди, которые... Организовали этот проект, создали его проект называется Киноуроки в школах России. Я с большим удовольствием э, приветствую автора системы воспитания киноуроки в школах России Виктора Меркулова и сценариста, режиссера киноуроков в школах России Елену Дубровскую. Виктор Елена, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствуем вас, приветствуем коллеги, зрители, приветствуем всех. Расскажите, пожалуйста, о, о вашем проекте, о том, как он появился и в чем его цель, в чем его миссия.
0: Ну, на самом деле, казалось бы, проект сложный, но в то же время он ну, очень очень простой. Наша задача – это выстроить на протяжении всего процесса обучения в образовательных учреждениях, в школах страны, выстроить систему воспитания лучших человеческих качеств. И для этой цели мы создаем художественные игровые фильмы на один фильм, на какое-то хорошее человеческое качество. И задача этого фильма – вызвать... Эмоции, ощущения положительные на это качество, которое скрывается в этом фильме. А вот уже методическое пособие, которое прилагается к этому фильму, это инструмент для педагога. И методическое пособие это распознавание, познавание этого качества уже в коллективе класса. И когда фильм через сердце влияет на э, ребенка, на эмоцию его, на чувства, вызывает большие чувства, то уже э, обсуждая это качество человеческое в коллективе с педагогом, он уже, э, это чувство накладывается на его понимание, осознание этого качества. И заключительным этапом этого киноурока является э, закрепление этого качества в каком-то добром деле, которое, конечно, весь класс решает, какое доброе дело совершить и совершает его уже потом. Вот так системно. Ежемесячно, с 1 по 11 класс, каждый месяц, получая эмоции на, это, на одно из качеств, осознавая это качество и закрепляя его на практике, мы через 10 лет, сегодняшний первогласник, через 10 лет выйдут в библиотека библиотеку качеств. Этот проект настроен на 30-40-е года. Мы должны в системе образования выпускать поколение детей, широко качества. Это будет сильнейшая страна в
1: мире. Это а, точно. Хотелось бы на, на это надеяться, хотелось бы в это верить. А, неужели у нас все настолько плохо с воспитанием, а, с элементами воспитания, да, в школе стало за последние десятилетия, да, наверное, нужно так говорить, не не годы, а десятилетия, что понадобился вот такой проект уже просто снимать кино про нормальные человеческие качества? На
0: самом деле, проект должен быть всегда актуален, потому что кино – это искусство, просто синтез искусства, сопричленный в, 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 в кино, он всегда нужен, он более-менее наиболее эффективный, просто вот и все. Такой проект назрел, он необходим сегодня, актуально раньше. Качества человеческие были само собой, ну, как бы система такова была в обществе выстроена, что человеческие качества были нормальными, честность, дружба и так далее. Нет. Это существовало, вы, Елена Владимировна, потом ответите. Это было просто сложившейся нормой это Такой человек существовал и был А сегодня он становится, это становится актуальной как бы задачей Уже воспитательного процесса Не так все плохо в школах, сразу скажу Потому что школа существует Это уже хорошо Существуют педагоги И существует потребность воспитательная Но вопрос в том, что мы сегодня воспитываем Огромное количество мероприятий а что они воспитывают? Надо всегда понимать, что воспитательный процесс это конкретное воспитание чего? Какого качества, какого понятия, какого принципа заложенного в осмыслении у детей? Вот если мы какие-то мероприятия проводим, а они воспитывают потребление, что тогда? Или
1: воспитывают э, равнодушие? Елена, расскажите, пожалуйста, насколько вообще сложно сейчас, создавая вот такие вот проекты, создавая, ну, по сути, фильмы да, для, для детей, фильмы воспитательного характера, несмотря на то, что это игровое кино, насколько сложно конкурировать, я не знаю, с YouTube, ТикТоком и прочими интернет-ресурсами, которые действительно ведут войну не на жизнь, а на смерть за внимание человека и уж тем более за внимание ребенка. Насколько это сложно все?
2: Мы не конкурируем. Почему? Ну, потому что конкуренция – это разговаривать на их поле. А мы не в Ютубе. Понимаете, и на их поле мы не разговариваем. Мы находимся в школах. И эти фильмы смотрят на классных часах.
1: То есть это Школа. такая обязаловка для детей своего рода.
2: Я разговаривала с людьми, которые проводили тушинский эксперимент еще в советское время. Когда Напомните, пожалуйста, что сколько... это такое, да сколько надо фильмов, сколько лет нужно, чтобы, из, из, чтобы ребенок стал совершенно иным, чтобы он э, имел созидательные качества, чтобы он был наполнен смыслами, ценностями человеческими. Так вот, нужно для этого всего пять лет. Понимаете, смотреть определенный контент. То есть система, она делает огромные вещи, она творит чудеса. И если системно они в школах это смотрят, то результат будет обязательно. У нас по этому поводу есть научное исследование, то есть эффективность доказана. Вопрос в том, что э, если мы будем конкурировать с э, каким-то гидонистическим искусством, которое просто кишит в интернете, то, конечно, мы проиграем. Как-то кто-то сказал замечательно, что мы не сорняк, чтобы распространяться так.
1: Ну, слушайте, это, конечно, прекрасные слова, там мы не сорняк и так далее, но мы же прекрасно понимаем, что, ну, с моей точки зрения, да, нужно создавать такой контент, который дети сами захотят посмотреть, а не взрослые будут заставлять их. Общем... Нет,
2: совершенно верно. Только чтобы вот ребенок сам захочет слушать Моцарта ежедневно, давайте сначала познакомим его с Моцартом. Давайте сначала расскажем, что это. Чтобы вот так любить классическую музыку, вы видели, чтобы ребенок, не ходя в музыкальную школу, просто очень любил классическую Видел, музыку?
1: Видел, если родители сами любят классическую музыку, слушают ее и объясняют мы... ребенку, что к чему?
2: Да, да, но совершенно верно, но мы с вами не можем рассчитывать сегодня на всех родителей, правильно? И на каких-то выборочных. Мы говорим о всех детях нашей страны сегодня. И эстетический вкус это как раз вкус, который надо воспитывать. Это говорят о вкусах не спорит, это говорят о вкусах еды, например. Но эстетический вкус необходимо воспитывать. И потом я совершенно не согласна с тем, что это обязаловка для детей, и детям это не нравится, потому что ну, мы сегодня получаем каждый день там, по 100 писем от детей, педагогов, и поверьте, я проехала всю страну, и мы снимали практически уже во всех во всех ну, точках уголках. нашей страны, уголках нашей страны. И везде, знаете, как вот эти самые люди, которые с недоверием относятся к проекту, они всегда делают так. Мы сейчас соберем 200 человек в зале, вот, покажем фильм и посмотрим, как она будет с ними разговаривать. И всегда все хорошо было. И дети... Самое интересное, что дети, они обескуражены, наверное, вот если говорить, о как они воспринимают эти фильмы. Потому что вдруг... Открываются вещи, о которых они вообще не знали, вещи, о которых с ними никто и никогда не говорил. То есть вдруг оказывается, что ответственность и чувство долга — это совершенно разные понятия, у них есть четкое отличие. Оказывается, милосердие и сострадание — это разные понятия. Смелость и отвага — они имеют свои определения. Это понятия, о которых... Вы знаете, что дети сегодня практически не знают, что такое искренность?
1: Да, ну вы на самом деле страшные вещи говорите, да, потому что э, получается, что дети даже элементарно не знают значения этих слов, не говоря уже о том, чтобы э, каким-то образом отдавать себе отчет в том, какие чувства они испытывают, когда то или иное событие в их жизни происходит. Это, это действительно страшные вещи, хочется понять, а как мы вообще, как мы упустили, как мы допустили это, и, и, и кто виноват? Да.
2: Но ну, хорошо, что мы это поняли, и сейчас вот это восстанавливаем. То есть, на самом деле, я даже педагогам всегда говорю, это чистое поле. Ребята, от того, что вы их сейчас будете спрашивать, ну-ка, расскажи мне, из чего состоит благородство. Вы сами должны понять, что такое благородство, понимаете? Мы должны вновь вместе с детьми разобрать это. Качества. Мы должны понять, что это такое. Сегодня, чтобы мы составляли таблицу 99 понятий нравственных качеств, моральных принципов, мы когда составляли эту таблицу и погружались, я читала там словарь Даля, Ожикова, философский словарь, этический словарь, э, классические словари современные, этические, э, европейские, сравнивала и выбирала, что же общего э, из... Понятий лексических значений. Так вот, реально есть вещи, о которых невозможно в интернете найти ничего. Их возможно только путем рассуждения примеров и... и прийти вот к анализу того, что же это такое. И вот эти фильмы как раз для детей, это знаете, как интересно. Эффект один. Дети после фильмов хотят разговаривать.
1: Ну Это прекрасно. Ребенок начинает говорить и задает вопрос. А зачем мне быть таким, если вокруг мир и в этом мире люди ведут себя не так? Вот у меня будет, я буду таким открытым, благородным, честным и так далее, а ко мне будут относиться по-другому и уже относятся по-другому почему я должен быть таким хорошим для всех а, а ко мне так относиться не будут вот я, я полагаю что вам часто приходится слышать этот вопрос если не часто то ну наверное плохо это значит что э, у школьников у старших школьников не так хорошо развито критическое мышление а я вам его тем не менее в любом случае задам и ответ на него рассчитываю у вас получить после короткой рекламы. Я напомню, что в нашей студии, на связи с нашей студией автор системы воспитания киноуроков в школах России Виктор Меркулов и режиссер-сценарист киноуроков в школах России Елена Дубровская.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП
1: это корреспонденты в 400 городах России.
0: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Продолжаем. Антон Челышев микрофона. Сегодня гости добровольца, добровольцы, можно сказать. Авторы, автор системы воспитания киноуроков в школах России Виктор Меркулов и сценарист и режиссер проекта киноуроки в школах России Елена Дубровская. Итак, Виктор, Елена, вот что, что говорит детям, что учителя должны говорить детям, когда они, посмотрев ваш фильм, говорят, окей, вот вы хотите, чтобы я конкретно, да, чтобы мы были такими вот, честными, добрыми, открытыми, благородными и относились ко всем вот так. А если к нам так не относится, почему мы должны быть такими вот хорошими, открытыми и так далее?
0: Ну вот вы сейчас так настолько это все вот упростили, что становится так примитивно на самом деле. но представьте себе, Вы же да. хотите быть здоровым. Ну, Хочете, хотите, хотите, да? Ну вот, а дышать чистым воздухом же тоже же? Не нет, нет, Виктор, говорить. представьте, что я это, это школьник. Вот что вы
1: ему говорите?
2: Можно я? я же ему говорю школьник. Да. Ну,
1: скажите, Лена Да, я
2: же, я же с ними разговариваю. Давайте. Я очень люблю разговаривать со школьниками, особенно, когда они вот такие вопросы задают. Но примерно вопрос этот звучит так. А зачем мне быть созидателем, если я живу в обществе потребления? Ну, вот так примерно этот звучит вопрос. Еще э, звучат вопросы так. То есть, по-вашему, вот все, кто там высказывает свое мнение, там красит волосы, это плохие? Причем это вообще в кино у нас нет, никогда и не было э, таких окрашиваний. Смотрите, как мы ведем разговор с детьми. И вообще вот все вот такие вопросы уходят сразу. Вы... Когда дети сидят, то им надо сказать: ребят, я точно не могу вас заставить быть честными, благородными, искренними, добрыми, милосердными, смелыми, мужественными. Нет. Каждый человек это решает сам. Но все, что могут кину уроки, это просто познакомить вас с тем, что такое честь, ответственность, совесть, искренность, сострадание. Просто познакомить как альтернативу тому, что вы уже знаете об этом мире. Просто давайте вы будете знать, что это такое. Но вот когда вы узнаете, когда вы будете знакомы с этими понятиями, вот тогда, выбирая, что, как поступить, делая выбор, который вы делаете каждый день, вы уже определяете, врать или говорить правду. Но когда вы выбираете, вот тут ответственность автоматическая. Просто автоматическая.
1: Ты, не, а... И
2: вот после такого разговора я вам хочу сказать, эти вопросы отпадают.
0: Ну, если позволите добавить, давайте. Я хочу добавить, человеке в нем ведь все существует, уже все заложено. И все эти внутри чувства, они, да. они там находятся. Вот перечисленное огромное количество, многоцветий это. Но сознание не все может определить. И когда ты смотришь через художественные формы да, и смотришь какой-то чувство проявляя проявление этого чувства, ты осознаешь его. Ты обычно чаще всего благодарен да. за это. Вопрос, в каком ты состоянии находишься. Если у тебя инверсионное состояние, у тебя подмена хорошая на плохое, мы вот исследование провели, это очень серьезнейшее, колоссальное исследование, это, ты будешь ну, в одной степени реагировать. Если у тебя там бивалентность другая степень реакции. Если у тебя там, ну, ты в нормальном состоянии, третья степень, но ты все равно благодарен за то, что ты вытащил это. Это же как бы, ну, библиотека чувств. Это же богатство человеческое.
2: Однажды после фильма письма для старшеклассников, ко мне подошла одна девочка в слезах и спросила у меня, плачет, слезы вытирает и говорит, вот скажите мне, Елена Владимировна, вот вы конкретно считаете наше поколение потерянным? Я говорю, нет, конечно. Это даже вообще не вопрос. Как может быть наше поколение, ну, ваше поколение потерянным? Я считаю, что это мы, наверное, чуть-чуть что-то упустили и не смогли вам дать прекрасную экологию чудесный воздух до сих пор на земле войны вот но я думаю что пора нам всем немножко и взрослым и детям наверное говорить что в основе любого процесса на земле стоит человеческое качество и если мы начнем это понимать то мы очень много изменим
1: а расскажите, пожалуйста, как вы попадаете в школы? Вот как, кто принимает решение о том, показывать ваши киноуроки? Проводить ли ваши киноуроки или не проводить? Вот как это все происходит? Ну,
0: это решение только педагога, больше никого. Это... Потому что мы находимся все сейчас в российской электронной школе. Мы создали порядка 27 фильмов от субъекта федерации, где дети этих регионов собирали, школы этих регионов собирали макулатуру на создание этого фильма. И у нас порядка двух миллионов детей сейчас являются сопродюсерами этих фильмов, собрав макулатуру и деньги перечислив на создание этих фильмов. Так что в огромном количестве мы находимся, школ огромные. И каждый день и это все больше и больше, слуховое радио. Мы ни копейки не потратили на свою рекламу. Все, как говорится, слово слова вот так вот. Слуховое радио. Мы очень популярны сегодня просто.
1: Это, это замечательно. Я очень за вас рад, искренне. А, давайте поговорим вот о какой проблеме, а, потому что когда я узнал о вашем проекте, я сразу подумал, вот, вот о чем. После развала СССР система производства детских фильмов, ну, фактически была разрушена. Сейчас что-то пытаются, пытаемся мы изменить. Ну, говоря мы, я имею в виду общество, людей ответственных за это, может быть, кинопродюсеров каких-то, которые готовы вкладывать в это силы, деньги и так далее. Проходят заседания о необходимости возрождения детского кино, там на уровне Минкульта, может быть, даже и правительство целиком. Обсуждался вопрос по Ялтинской киностудии, по Ленфильму. Вот какая сейчас ситуация с таким... Массовым, в хорошем смысле, масштабным производством фильмов для детей и юношества, как раньше говорили.
0: Мы, мы, я думаю, что никакой ситуации нет. И я думаю, что ее, в принципе, пока не может быть в связи с тем, что если мы говорим о кинопроизводстве, то мы должны говорить о кинопрокате. Потому что производство, это, прежде всего, ну, как говорится, продукция, производительность, сбыт. Да? Вот сбыта сегодня нет. Вот если нет сбыта, то нет и производства. А между тем потребитель, простите, простите за такое токтология, но потребление есть, потребитель есть, компактно расположен в образовательных учреждениях. И необходимость такого контента чрезвычайно важна, воспитательный процесс на него чрезвычайно эффективен, а производить чрезвычайно
1: невыгодно. Вот что сегодня мы имеем в наличии. Uh, не совсем, может быть, с моей стороны корректно об этом спрашивать, но тем не менее я спрошу, вот... Uh что о вас говорят учителя, которые и принимают, как вы говорите, решение, показывать или не показывать э, киноуроки? И мне прежде всего, меня прежде всего интересует, что говорят вам учителя, которые не берут ваши киноуроки, вот что им, что их не устраивает? Ну, кто не берет киноуроки, мы их не знаем, они не берут, они же нам не пишут. А
0: кто берут, пожалуйста, у нас есть сайт э, киноуроки.рф, я могу еще раз рекламировать, нет? Пожалуйста. Ну, раз уж назвал, там выкладывается, это сайт для для публикации социальных практик, то есть общество полезных дел и обмена этим педагогическим опытом. И вот на нем можно посмотреть, что это вообще такое значит. И, ну, кроме слова благодарности, там чаще всего очень много положительных эмоций, ну, очень хорошие отзывы.
2: Когда мы снимаем новые фильмы, вот у нас завтра начинается съемка нового фильма. Вы знаете, я иногда в съемочной бригаде зачитываю то, что пишут дети, то, что пишут учителя. Это, во-первых, невозможно читать просто без слез. И когда вот это зачитываешь, то вся съемочная бригада вдруг каким-то смыслом наполняется и вот этой силой того, что мы опять снимем вот фильм, который очень сильно многим-многим поможет. Потому что иногда, знаете, приходят вот у нас есть э, небольшие города, например, в России, которые уже давно занимаются киноуроками, и все до единого, и там настолько все меняется. Нам говорили, вы знаете, у нас все поменялось, у нас в школе все поменялись, дети приходят теперь утром и говорят, как дела, как дети, как здоровье.
1: Это, это прекрасно. Кстати, а вот интересно, вы говорите, есть города, а какие, вот можно, есть у вас какая-то социология, подсчеты какие-то ведутся, как зависит, скажем так, востребованность киноуроков от размер населенного пункта, село, поселок, однозначно, райцентр.
2: Да, однозначно большие города, замученные всем и которые не умеют совершенно различать, где сегодня зерна, где плевло. Ну то есть те, кто не понимает в информационном потоке всего, где же хорошие, где у нас на что надо внимание обратить. Конечно, здесь сложнее. Регионы работают намного лучше, поселки, деревни, знаете, иногда вот Байконуру, нам постоянно приходят какие-то сведения с Байконура, как там проходят киноуроки, это так здорово, просто читаешь и понимаешь, почему дальше надо работать. Вот, а действительно в больших городах, да, есть такая вот индифферентность. Э,
1: ну вот, смотрите, у все-таки короткометражные фильмы, правильно? Да. Раскрыть в коротком метре сложную тему, нравств, связанную там с нравственными какими-то исканиями, борьбой и так далее, внутренней, а может быть и, и, и не внутренней, а с какими-то другими людьми, довольно непросто. Да? Считается, что воспитательные фильмы смотреть скучно. Какие приемы? Как вы делаете их не скучными ваши фильмы? Вообще, как вы их делаете? Расскажите сценарий. Э, вот, может быть, пример какого-то сценария приведете. Как э, прописываете прийти, диалоги? Да, вот кто снимается, опять же, тоже интересно. Какие гонорары платите?
2: Мы не платим гонорары э, актерам профессиональным, потому что это нравственное кино.
1: А денег... Актеры-волонтеры?
2: Актеры-волонтеры, да. да. Поэтому мы четко знаем, кто у нас сегодня хороший волонтер, кто не очень. То же самое можно сказать о музыкальных группах. Кто с удовольствием дает все свои песни, а кто нет. Но мы вам потом можем предоставить списочки.
1: Понятно. Говоря о том,
2: как кино мы снимаем, вот я хочу привести пример одного фильма, который буквально скоро выйдет.
1: Давайте мы приведем пример этого фильма сразу после короткой рекламы и выпуска новостей, которые вот уже вновь маяч на горизонте. Виктор Меркулов, автор системы воспитания «Киноуроки в школах России» и Елена Дубровская, режиссер, сценарист киноуроков в школах России». Сегодня гости программы «Доброволец». Меня зовут Антон Челышев. Продолжим через несколько минут.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Доброволь. Возвращаемся мы в эфир. Сегодня у нас в гостях авторы системы киноуроки в школах России Виктор Меркулов и сценарист и режиссер Елена Дубровская. Елена, вы обещали привести пример того, как вы делаете ваши фильмы. Очень интересно, действительно. Я знаю, что у вас и профессиональные артисты, в том числе известные, известные актеры, снимаются, снимаются, как вы говорите, бесплатно. Дети наверняка снимаются. Расскажите, как, 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 как появляется фильм?
2: Вообще, один фильм э, чаще всего снимается от одного региона. И, конечно же, понятие из таблицы нравственных понятий выбирает регион регион, сам регион. Они выбирают понятия, и мы — это главное. То есть это та самая красная нить, о чем будет фильм. Потом мы говорим, какие точки подавления есть, которые необходимо разрешить. И уже нам называют, что действительно, например, какие проблемы существуют, которые необходимо разрешить. И сценарий строится вот так. Мы решили, что дети нашей страны решат вопрос — это пополнение базы доноров костного мозга. Они обратятся к взрослым, все дети. То есть мы решили, что у нас такая маленькая база доноров костного мозга, а все, все покупается за границей. И у нас сработало. Фильм настолько сильно вызвал эмоцию у детей. Мы сделали пилотный Крым, взяли. И в Крыму сейчас проходит акция, все помогают всем. Да, и поле, все просто. другие регионы будут подключаться к этой акции уже весной. То есть мы хотим действительно, чтобы дети решили этот вопрос. Это очень, если бы вы посмотрели, как это выглядит, мы просто обрыдались. Когда дети обращаются ко всем взрослым, чтобы те пошли и встали вот в базу доноров костного <связания> мозга. Ну, это точно
0: сработает. Мы понимаем, что это работа. И главная задача, что вот смотрите, у нас социальные практики, они делаются как бы инициативной группой школьников самих. Но две социальные практики, два раза в год вернее, должна быть осенью. Одна эта социальная практика решает задачи э, у, у, регионального характера, реальные задачи. А вторая должна быть федеральная задача. И вот э, решение вопросов костного мозга, это большая крупная задача, на самом деле, социальная. И если ее решат дети в стране, будет замечательно это но ну, мы должны иметь общие задачи на федеральном уровне мы единая страна вот поэтому здесь вот в этой системе построения очень четко прослеживается вот такая ну как бы работа
2: и плюс региональный аспект ведь киноуроки, помимо нравственного понятия это красота это жизнь определенного региона и мы Знакомим детей с нашей необъятной, потрясающей, красивой родиной. Понимаете? Помимо того, что они изучают нравственное понятие, то дети Костромы начинают понимать, как живут в Удмуртии, в Мордовии, в Чуваши. Они знакомятся друг с другом.
0: Присутствует сценарий, но это да. не главное.
2: Конечно, очень важно сказать о том, что Белоруссия подключилась к проекту. Сегодня Донецк Луганск, все школы занимаются киноуроками. И мы получаем какие-то удивительные практики из городов Донецкой Республики, Луганской Республики. Дети там, конечно, включены очень приятно смотреть на потрясающие добрые дела, которые они делают. Потому что все добрые дела, мы всегда говорим, надо, чтобы это было искренне, неформально. И поэтому после фильма, который вызывает эмоции у детей, действительно появляется какая-то энергия для того, чтобы делать вот какие-то очень важные дела. И посмотрите, дела.
0: надо все-таки рассмотреть, а что мы фактически делаем. Вот э, давайте посмотрим в регионе. Сейчас нет энергии, на самом деле. Сейчас нет инициативы. Э, даже вот у школьников. Это проблема большая. Я не знаю, как власть опирается на народ, у которого нет инициативы. Это сложная, большая проблема. И все спускается сверху. Что же происходит вот сегодня в этих киноте, э, киноуроках? Фактически мы сегодня на уровне муниципальном выделяем эту энергию. И не только потенциал энергии, во-первых, мы получаем. И второй момент – это качество этой энергии. Это тоже важно. И вот эта преобразованная в качество энергия, которая выделяется более активно, она э, как бы э, трансформируется в модели поведения. И теперь эти модели поведения созидательного школьников системно, которые ежемесячно проявляются, они фактически это модель поведения взрослых людей в будущем. Вот мы говорим в вами 40 год. Это управление государством уже фактически мы на уровне народа сегодня формируем эти модели поведения в управлении государством будущего, потому что никто кроме детей за свое будущее не отвечает, за будущее между государства. Мы их должны научить сегодня управлять этим государством в этих моделях поведения. Вот фактически мы решаем государством назначение задачу это не это вообще не кино это не про кино это система воспитания и вообще это система воспри, восприятия будущего человека который должен восходить стать другим это на самом деле серьезное направление это серьезный путь который приходится и здесь вот здесь поэтому и важно муниципальное образование ответственность региональный компонент который сегодня встраивается очень важно
1: а вот расскажите пожалуйста как вообще как регионы принимают решение о том, какому качеству будет посвящен их фильм, и вот прям интересно, какой регион какое качество Башкирия,
2: выбрал. Башкирия, дружелюбие. Где для это вот на вашем
1: сайте Киноуроки? .org. Давайте
2: я перечислю некоторые давайте, регионы, давайте. какие понятия, кто выбрал: Костромская область, патриотизм, Новгородская честь, область, достоинство. Честь достоинства, да. Честь достоинства, да. патриотический очень фильм. Новгородская область, справедливость, Чувашия, уважение, Мордовие, Милосердие, Башкирия, Дружелюбие, ну и так далее.
1: Карелия. Ответственность.
2: Ответственность, вот да. Я смотрю ответственность уже, да. за свою малую родину. У нас ответственность делится на младшую, среднюю, старшую школу. Младшая школа это ответственность за себя, за свои поступки, дела. Средняя школа ответственность за свой коллектив, и уже старшая школа это ответственность за свою страну, мир, будущее.
1: Вот мне интересно, что Москва и Питер. Вот Питер я вижу прощение, причем старшая школа качество прощения. Все-таки как происходят съемки, как попадают профессиональные артисты в проект?
2: Ну, просто мы обращаемся к профессиональным артистам, высылаем сценарии, те профессиональные артисты, которые подходят на роли, получают сценарий. Если они свободны в это время, и у них есть возможность, то они приходят. У нас в Петербурге есть актеры, которые просто очень хотят сниматься, но мы просто уже не можем их снимать в каждом фильме. Те, кто... Давайте так. Те, кто понимает, зачем это они идут с удовольствием. Вот вы сказали, что в Москве очень много всего проводится воспитательной работы. Виктор Александрович до этого говорил о том, что действительно очень много работы, но, опять же, это определенные мероприятия. А вот я очень много разговаривала с московскими подростками и детьми. Спросите у московских подростков, кто с ними говорит о качествах личности и насколько они их понимают. И вот тут как раз та самая пропасть появляется – конечно, проходит много всего, но киноуроки — это, по сути, прикладная этика. Это воспитание через художественные формы, это, это просто осознание, понимание того, что такое есть, чего мы не знаем совсем.
1: Расскажите, пожалуйста, насколько сложно снимать фильмы, посвященные таким качествам, как, таким темам, как, не знаю, патриотизм например а как давайте с патриотизма начнем Хорошо. Потому что потому что патриот... Да, да, я тут немножко тоже хочу привести цитату. Цитату одну, я полагаю, что, собственно, многие-многие эту цитату уже, уже слышали. А, собственно, кто это? Анатолий Вассерман сказал однажды вот такую фразу: Курс патриотического воспитания в школах способен вызвать ненависть к родине, даже у самого здорового ребенка. Но основы патриотизма закладываются в детстве. Вот.
0: Ну, это мне кажется, все очень просто. За словом патриотизм должно что-то стоять. Просто само по себе слово патриотизм, оно ничего не выражает. Вот что под этим подразумевается? Если под патриотизмом таким, как Вассерман сказал, является формализм, то такой патриотизм нам не нужен. А если за таким словом стоит как побуждение к высоким идеалам личного и общественного, и скажи, что реализация этих идеалов на практике, то такой патриотизм, я думаю, будет очень даже необходим. А что такое патриотизм? Это то же самое, это комплекс качеств человеческих, которые бы э, вот и побуждали бы к своей реализации на практике. Конечно, своих детей. конечно. И все, и больше ничего. Патриотизм, честность, патриотизм, смелость, патриотизм, это любая составляющая, необходимая для любви к своей родине, что им является патриотизм.
2: Ответственность за свой край – это патриотизм. У нас каждый фильм, патриотичный фильм. Вообще патриотизм — это глагол, это действие. Говорить, что я люблю свою край и ничего не делать — это не патриотизм.
1: Еще один вопрос, точнее, еще одна цитата. На этот раз, Елена, это, это ваши слова. Вы как-то сказали или написали буквально следующее. Лицом Петербургского международного экономического форума стал юный музыкант, в кавычках, Даниил Даня Милохин. И это позор. Хуже того, это диверсия, которая портит репутацию серьезного мероприятия главного экономического форума и выставляет происходящее на нем в ложном свете, а из участников делает едва ли не клоунов. А, пожалуйста, обоснуйте.
2: Нашей в каждом нашем фильме есть герой, и чаще всего эти герои, они не просто так художественный вымысел. Эти герои это некая быль. Эти герои есть прототипы из жизни. И это в каждом фильме. И вы знаете, очень хотелось бы, чтобы телевидение и вообще э, какие-то инфор информационные, особенно вот, там, первые каналы, они действительно мы героев видели одинаково с ними. Понимаете? Чтобы эти герои были честные, справедливые, созидатели, которые побуждают детей быть лучше. Я считаю так. Или ты побуждаешь ребенка быть лучше, тогда ты герой. Вот у нас мальчик, который не слышит, глухонемой мальчик, тащил на себе мальчика-колясочника наверх, на, это был фильм от Мордовии, в храм наверх, чтобы тот Колокольня. увидел с колокольни город, в котором живет. Вот это герой, и это правда. А потом
0: подарил ему вот эту птичку и сказал, теперь ты сможешь помогать другим. Да,
2: понимаете, вот такие подвиги, они восхищают. И хочется, чтобы герои, которые вот сегодня есть на экране, страшно называть эти фамилии, чтобы они действительно детей делали лучше.
1: Спасибо большой очень интересный проект в любом случае. Сайт киноуроки.орг. Авторы системы воспитания киноуроки в школах России Виктор Меркулов, Елена Дубровская были гостями программы «Доброволец». Доброволец.